0: 早安，今天是十一月六号，星期一，欢迎回来，通勤十分钟
1: 。啊，早安、啊、今天呢，开头啊，想要跟大家分享一个我们几乎没有在节目上分享过的经验还有故事啊，那就是我自己的工作啊。那我们之前呢，在温哥华读商学，就是 UBC 读商学院的时候呢，其实在那一段时间啊。我花了所有的时间，我们几乎所有的时间呢，甚至是可能课课余的时间呢、啊，都拿去做跟毕业找工作之后相关的事情啊，比如说参加座谈会啊，或是参加这个工作的分享会啊，社交呃 networking 打工，然后参加 mentor 计划，然后去实习，然后累积加拿大的工作经验呢、啊，还有学习国外的工作文化。所以当时呢，在读研究所的时候呢，其实除了读书之外呢，还跑去实习啊。然后毕业之后呢，我最后呃选择了 sales， 然后成为了。这个呃，在科技业呢，软体产业这个销售 B to B SaaS 软体的 Tech Sales， 那其实很多人会问我啊，就是 y Sales 为什么会选择这一条路啊？哎，几乎呢，在这个都是白人或是这个外国人的环境之中呢，要如何生存啊？毕竟呃，选这个销售，大家可能会想说，哎、欸，你如果选这个东西，你是不是很会讲话啊，或是很很开朗啊，或是很很 Extrovert 啊？那你要怎么样在呃不同的一个呃群体之中呢，去打入这样子的一个群体？那英文讲不赢，而且还有英文讲不赢的这个。呃，重点嘛，因为英文其实都是我们的，我自己的这个第二外语啊。那其实是因为啊，我自己认为啊，因为没有尝试过呢，所以会害怕未知的事情啊。但是呢，我相信呢、啊，能够做出决定呢，实际是要透过缜密的分析，以及呢，找出自己最。最最最有效的，还有这个找出自己的隐性优势。那我也稍微的来整理一下自己的这个优势，还有我当初为什么会做这样子的一个质押决定的一个思考脉络。虽然看起来很反常啊，可是其实做 sales 呢，其实做销售，我觉得很直观啊，一切都是数字，都是 number。你的所有行动，还有你的努力呢，都有机会转换成数字，还有可以呈现的结果。那我之前呢，嗯、呃，在呃前一份工作的时候呢，我 CRO 呢曾经跟我说过、啊，如果你不知道你每天。你每一个礼拜，还有你每一季的目标的话呢，你是没有办法成功的，你是没有办法单成为一个。呃，成功的销售员，那因此啊，使用 Excel 帮助我分析相关的数据，还要找到客户的痛点呢，持续推进销售的 cycle 呢，非常的重要。所以呢，现在有一堂线上课程想要推荐给大家。如果你是在 To B 或是 To C 领域努力的 Sales 呢，陌生开发很长，可能你很长会被打枪嘛。那要如何呢？便是有效的客户，或者是呢，如果你的客户总是说哦，没有关系，我不需要，我现在不需要这个东西。所以呢，你要如何让客户点头，最后呢答应啊 ，Say Yes。或者是掉了订单怎么办呢？如何让业绩的数字呢按预期发生呢、啊？面对这些挑战，还要面对这些痛点呢？你的做法就是必须要系统化的拆解整个。业务的流程 s a l e cycle， 然后并且呢是利用销售的数据呢来帮忙解决客户的痛点，成功的说服客户推进你的业绩啊。那今天要跟大家介绍的这门课呢，是由先行智库的苏淑平执行长呢所开设的高效业绩实战课的线上课程啊。那它是由经纪人旗下的学习平台新商业学校推出的。在新商业学校的窗口联系我之前呢，其实我就很喜欢苏淑平执行长的 LinkedIn 的内容，之前有跟大家分享过啊。其实我呃现在呢很。喜欢呃，花 LinkedIn 啊，我花很多的时间呢，在 LinkedIn 上面学习、啊、那呃，我在之前呢，其实就很常追踪数字成长的这个 LinkedIn 啊。那我就觉得他跟我们的理念呢，非常的像啊。例如呢，他很常分享，包括坚持的力量。他曾经分享到啊，就是哎、欸，保持每天阅读一个小时的习惯呢，一年之后呢，你就多了三百六十五个小时的智慧啊。在很多时候呢，意志力和坚持啊，是我们能够掌握的，也就是最简单就能。逆转一切往上的根本道理啊！那苏执行长呢，拥有超过二十年的资深业务经验啊，不仅是经理人月刊连续七年的指定业务讲师呢，更是五百家知名企业指定的讲师啊！那他至今呢，已经成功领导了五千位学员快速的达到业绩目标啊！所以这一堂。这个高效业绩实战课呢，有三个很大的特色，想跟大家分享啊。第一个呢是他用系统化呢来去帮助大家建构这个业务的工作，从超越思考的框架到第二个是布局整体的作战地图，到最后呢是介绍如何推进业绩的有效方法。那、啊、第二个呢是 Excel 的数据分析，它用 Excel 呢来帮助大家分析，加速推进前中后的这个业绩目标。最后呢是他用十三章，整个课程呢有十三章。的这个 Excel 销售数据呢，来迅速的攻破十二种常见的业务痛点。那我自己呢也有试上过了一个部分，我觉得非常有效啊。那我之后呢也绝对会把好好的把这个十三张 Excel 的这个销售数据表呢，好好的来去研习一下，然后来，可能呢希望可以运用在我自己的 workflow 上面啊。那用有逻辑、有效率，并且数据化的方式呢，去拆解整体的业务流程，或是我认为的 Sales Cycle 呢，其实才能够更精准、更快速的做出高效的业绩啊。我们在英文之中呢，是可能常说，哎，一个技巧呢 ，is this skill, science or art？ 这是比较偏呃，可能是科学性的，或者这比较偏一个艺术的。但是呢，我认为啊，我自己认为、啊、销售呢，其实更偏向啊 ，math and science， 就是数学呢跟科学啊，就是它其实是有一套呃很系统性的一个流程的、啊。那当然可能还有一些说话的艺术啊等等在里面呢、啊，但是呢，其实更重要的是数字啊。那在这里呢，就推荐给大家。目前呢、啊，新商系学校呢，也有给我们这个通勤组呢有一个专属。的优惠啊，只要结账的时候呢，输入我们的专属折扣码 “on the way 350， 我会把整个折扣码呢放在我们的 s h o w n o 资讯栏下面啊。那输入这个折扣码呢，可以在现在的优惠呢再折350块。那预购的期间呢，如果购买目前是预购期间，如果你购买的话呢，还会在可以得到呢超实用的业务开发的模板一套啊。那我自己觉得这样子的模板呢，是每一个啊，你如果想要进入这样子的领域，比如说 Sales 啊，或是业务的领域呢，非常。重要的一个东西。那目前呢，现在这一套课程的这个优惠呢，是比五折还要再优惠的一个价格啊，所以非常在预购期间呢，是非常好的一个优惠啊。如果你你是在这个领域呢，然后你也有刚刚我们讲到这些痛点的话呢，也欢迎到我们的这个资讯栏下面的这个点解去点选，然后参考一下哦。
0: 很久没有看影集了，但是在上个礼拜呢，我看了一部我自己觉得非常喜欢的迷你影集，它是由畅销小说《呼唤奇迹的光》然后 Netflix 改编的，在上个礼拜正式推出，然后我在上个周末呢就把它看完了，因为它是迷你影集嘛，所以一集呢大概一个小时，然后只有四集，所以就有一点像是在看电影这样子的感觉。那这本书呢，《呼唤奇迹的光》，它其实是二零一五年普利兹得奖小说，全球畅销是突破了一千五百万本，而且它也是。是《纽约时报》读者票选125年来最佳书籍。这一本书它的英文是叫做《All the Light We Cannot See》，呼唤奇迹的光。中文也有中文的译本。在之前呢，由 Netflix 推出改编影集，一共有四集。然后我觉得真的是很好看。虽然我自己是没有看过这一本书的，但是我觉得呢，还是觉得非常的喜欢。然后我觉得一定要找时间把他的小说看完。不知道有没有 Tony 总看过这一本书？他也在过去几年内也算是还蛮红。的呼唤奇迹的光呢？它是在讲述二战时期所发生的一个故事。从小失明的玛丽和爸爸住在巴黎，相依为命。父亲是负责保管巴黎自然历史博物馆的上千把钥匙。一直以来呢，他们都过着幸福的日子。虽然玛丽的眼睛看不到，但是呢，爸爸非常的爱她。不过呢，事情在他十二岁那年,年开始有了改变。当时纳粹攻陷巴黎，所以妇女两人立刻带着馆内最有价值的宝物，逃往了滨海古镇圣马洛，去那座有阁楼的房子投靠叔公。其中呢，他们带在身上的是一颗绝世的宝石，叫做火海星钻。这一颗宝石拥有一个很奇怪的传说，就是凡是拥有宝石的人呢，你就可以长生不老，但是呢，却会给周围的人带来不幸。那故事的另一条线是德国的天才孤儿维纳，因为拥有一台无线电收音机，于是呢，他和妹妹可以听见自己不曾去过，甚至想象过的地方的故事，还有消息。但是呢，也是因为他的这个才能还有天赋，因为他学会组装还有修理这类通讯设备的能力，因此被德国军人发现。然后纳粹呢，就直接将未成年的维纳带上了战场，因为呢，他这样子的才能能够帮助德国军队去监听别的敌军他们的 radio 发出的。信号，然后去歼灭他们的敌人。在这样子残酷的年代，身处不同国家的两个人，却都收听着同一个 radio 的频道，听着一位很神秘的教授在讲述有关于光的天文地理知识给小朋友。那个时候啊，他们每天守在收音机前面呢，是他们在黑暗时代的光明。那虽然我自己还没有看过这本书，但是我看完影集之后，我觉得它跟我之前很喜欢的一本小说《莫斯科绅士》的感觉非常相似，都是在最黑暗的时代里面发现发现人性的温暖，而且呢，里面的主人翁我觉得呢都是对知识有所渴求，然后嗯，非常有气质、端庄的人物，所以我很喜欢这样子的氛围。这次 Netflix 以迷你影集的形式，然后再加上真的是史诗壮阔的氛围，呈现了这部普利兹的作品。我自己是很久没有追剧了，但我觉得还。还蛮喜欢的，而且因为它的时间并不长，所以如果你也很忙碌，没有什么时间看的话呢，还蛮推荐给大家这个影集的
1: 哦。嗯，那我觉得这个影集呀、啊。也算是蛮特别，对我们来说啊，因为我们自己是 podcaster， 我们其实也在做生意嘛。那可以看到，因为它的背景呢是设立在二战时代，然后小朋友呢听着，其实故事里面刚刚有讲到嘛，就是小朋友都听着同一个频道，就是这个广播的频道，然后听着里面呢有一位他们可能哎很熟悉，可是又却又不熟悉的神秘的教授去讲述这些知识啊。其实就跟我们的 podcast e r 一样啊，我们也每天呢希望在每天早上的时候，大家通勤的时候啊，大家或是大家可能洗澡啊或或是在可能运动的时候呢，来分享一些知识，可能是我们阅读到的呃新闻、商业新闻，还有财经内容啊，或者是书籍啊，然后分享给大家，跟大家一起进步，跟大家一起成长。所以呢，这也算是我们的一个榜样嘛。其实可以呢，带给呃大家一些不同的价值。那其实啊，因为在二战的时候呢，我觉得在呃整个片里面，它也有稍微的呈现出来。因为在二战呢、啊，这两个小朋友他们是不同方嘛，就是呃有一个德国的这个天才孤儿。那虽然德国，呃，我们知道纳粹是非常的可能，呃，很邪恶，或者是做了很多邪恶的事情啊，还有希特勒，啊，但是呢，其实。他可能想要呈现的是，不是每一个德国人呢？他的想法都是这样子。或许可能某部分只是因为在当时的可能军事化的一个环境之下呢，很多人是被洗脑的。然而呢，却还是有人呢，他想要对于真理，或是说他想要他对于知识的渴望，他想要了解在这样子的限制之中呢，会不会有一些不同的知识存在着？比如说那一道光，还有呢很多不同的呃，可能不同的文化，还有不同的语言。那我自己是觉得，因为他是在讲。讲着二战的故事，而且欧洲有很多国家嘛，所以有一点点的，我觉得比较不习惯的地方，就是在这个影集里面，所有人都讲英文。可是呢，你也知道，他是有讲德军的故事，他是有讲身处于法国的、这个、巴黎的主角啊，玛丽跟爸爸的故事嘛，所以是不是应该是讲一些法语，然后讲一些呃德文呢？所以就是，如果整整部片都是用英文来去发声的话，好像有一点怪怪的、
0: 啊。那我自己很感动的部分，就像刚刚 Tony 讲到，它里面呢，他们当时二战，他们是叫做 broadcast 嘛，那个时候还没有 podcast， 因为 podcast 是那时候苹果推出了 iPad， 所以后来呢才有 podcast 嘛。那当时他们就讲 broadcast， 而且我在剧中里面有一个很印象深刻的其中一幕呢，就是这个女生她，我们刚刚讲到她跟爸爸在逃亡的时候，从巴黎然后逃到小镇圣马洛的时候呢，因为你在逃亡，其实是不能太带太多。行李很麻烦，而且他们本来要搭火车去，结果呢赶到那边都买好票之后，火车说不能搭了，因为最后一班已经走了，因为马上呢这个纳粹就已经攻陷这个车站了，就不让他们再再营运这样子，所以于是呢他们就只能用徒步用双脚走。然后他爸爸呢？走走走，他爸爸就突然说：“哎，你怎么拿那么多行李？我帮你拿一下。”然后一拿发现这个行李怎么这么重？如果你只是带一些家当啊、衣服啊，然后重要的一些回忆的东西，基本上应该不会到太重吧。结果想说这个行李怎么这么重，于是他爸,爸就问那个玛丽说：“你是不是要偷偷把你的这个 radio 你的收音机带来了？”然后他就说：“你不能带这么多东西，因为我们现在在就是赶路，我们要逃，类似那种逃亡，所以。”你带着这么多，然后你眼睛又看不到，其实是会很辛苦的。你不能带这个东西，但是呢，玛丽就跟他爸爸说，这个东西对他来说是非常重要的。我觉得我看到这里，我真的觉得非常的感动吧，因为我觉得在这边特别感受到他对于知识的渴望，不管是光，还有在战争的时候，他想要去了解到，嗯、呃，那个时候刚刚同学讲，那个时候你可能会被洗脑，你可能资讯会很封闭，但是呢，他即使是看不到，然后又要拿那么重的东西赶路，是在很辛苦的身体状态之下，他的精神层面还是想要这么的饱满，然后对知识这么的渴求，我觉得。真的是非常感动的一件事情吧？就像为什么我们常,常都会觉得说，很希望呢能够扩展自己的视野，然后分享很多不同的书，了解通行族大家在看什么，了解大家在想什么。我觉得这真的是一件嗯非常有意义的事情
1: 。嗯，所以在这样子的一个情况之下呢，你才会发现说，哎、欸，知识就是力量啊，就是哎也、欸、呃虽然在打仗，然后虽然很就是四处呢都有很多的危险呢、啊，可是呢因为就是有这么的一点点的希望，因为呢有这个对于知识的一个渴望。嗯虽然在打仗，虽然很危险，虽然呃攸关人命，可是呢，还是对于这个知识的追求呢，我觉得。或许也是让他们呃可以可以撑下来的一个动力啊。那我觉得这样子的一份心呢，是很很感动的。这样子看到这样子对于知识的渴求啊，然后你再相比说现在的环境呢，诶、欸，我们有很多的资源，我们有很多的东西，但是呢，有时候好像对于知识却没有这么多的渴望，甚至可能是因为大家工作很忙啊，大家很辛苦啊，然后就有时候可能稍微的忘记了，但没有关系。其实诶、欸，每天呢花一点点的时间，或是周末的时候呢花个时间呢，然后好好的去吸收知识呢，我相信。一定会对你的呃未来的生活呢，绝对绝对会有帮助
0: 。那里面呢，因为这个玛丽这个女生，她其实眼睛看不到。那在在这个教授他们一直听到这个频道里面，他一直在讲的就是光嘛，有关于光的天文地理的知识。其中它里面就讲，哎，我们总是会觉得说，光芒一定会很耀眼嘛。但是呢，其实身处在很明亮的世界的时候，我们常常会忽略说光的存在。只有在四下一片黑暗的时候，我们才会注意到，哎，光的出现，除了可以带来视野，它也能够带来希望。所以在它。里面一直在讲说，只要闭上眼睛，你就会看到这个光明。我觉得这也算是说给读者还有在这个故事里面的主人公的一个希望的感觉吧。很多时候呢，在生活上面或是在一个很糟糕的环境啊，或是状态的时候，我们都会觉得好像失去希望。但其实真正的光亮是藏在你的心里的，只要心里有光，世界就会被你照亮
1: 。那今天呢是北美时间的十一月五号，星期天嘛。今天呢刚好是。纽约马拉松就是人称六大马拉松之一的纽约马拉松的一个举办日啊，所以今天呃的天气呢。在像在多伦多这里啊，其实今天天气是还不错。那我看纽约马拉松好像天气也还不错，然后也顺利的举行。这次好像有超过五万多人到五万六千人参加。我记得呢，好像六大马拉松啊，基本上你的报名啊，就是都是一位难求啊，你要报名要非常可能要花很多的心力啊，花很多的钱啊，或是很幸运呢才有办法去抽签抽选到。啊，那我们一直一直以来呢，其实也都把这个当做一个目标吧，一个长远的目标，就是希望呢能够至少跑一场六大马拉松，甚至是呢可以。跑跑完六大马拉松了，我觉得相信也是一个很棒的成，就是很棒的一个成就啊。那为什么今天突然讲到纽约马拉松呢？因为啊，呃，我们最近啊，其实看到了非常多成长力十足的跑步鞋的品牌，还有呢很多这个类似像是运动鞋的品牌啊。其中一个呢，其实就是跑步鞋的品牌。Hoka， 那 Hoka 的母公司呢叫做 Decker Brands 啊，它在上个月底，就是十月底的时候呢，公布了最新一季的财报，缴出了亮眼的表现啊，销售额成长了二十个百分比，来到历史新高的10亿美金啊，更让该公司的股价大涨啊。他们今年至今呢、啊，就是 Decker Brands 呢，今年至今的股价已经上涨超过50个百分比啊。我们如果用标普500来说呢，虽然今年其实因为有 AI 啊，因为有很多科技巨头的这个股价的反弹呢，其实整大盘呢表现，今年到现在都还不错，而且一度呢表现非常非常的好嘛。但是呢，在今年中的时候呢，其实也有稍微的下跌，所以目前呢、啊，标普五百指数的这个涨幅，今年至今呢，大概是差不多九趴到十趴左右，所以跟。运动鞋品牌或是球鞋公司 d e c r Brands 的今年这个涨幅超过五十 percent， 这个涨幅呢表现呢真的是还蛮不错的。而且呢，如果拉过去五年呢 d e c r Brands 它的股价是上涨三百四十五 percent 啊。那能有这么亮眼表现的主要原因呢，就是因为这个品牌 Hoka。那 Hoka 呢，它是从法国创立的一个品牌啊。其实它的创办人呢，在创立 Hoka 之前呢，其实也在另外一个。现在也非常红的运动鞋品牌的公司工作就是 s o l o m o n 那 s o l o m o n 呢，其实也算在这几年呢是非常非常的热门呐、啊，所以呢 ，Hoka 呢，它。在法国创立之后呢，在二零一二年呢 ，Baddecker Brands 呢用大概是一百多万美金的价格就买下来了，其实超级超级便宜了，为什么呢？因为在短短的十年间呢 d e c k e r Brands 他们把 Hoka 这个品牌的年销售额从不到三百万美金的价格呢，提升到了年销售额十四亿美金啊，这是接近。五百倍的政府非常非常的疯狂啊！在最新一季呢 ，Hoka 的销售额成长了二十七个百分比，达到四亿美金啊。在运动鞋龙头 Nike 过去几年积极推动 D 2 C， 也就是直接面对消费者的区块的情况之下呢，就是 Nike 呢，他们其实在过去几年增设了很多自己的直营店，把很多呃比较大量的可能大家喜欢的商品啊，或是大家喜欢的球鞋呢，都放在自己直营店下面去就是销售了。所以呢，其他的可能是这种零售通路啊，这种 wholesale 的这些呃合作伙伴的。货量呢就会比较少嘛。那像是在北美呢，很大一间球鞋的这个零售通路啊，还有零售商 Full Locker 呢，就因为这样呢，就开始积极的要去选择其他的新的品牌来进驻啊。因为他们要补齐它的这个货架上面比较空缺的位置嘛。其实你现在如果进到 Full Locker 呢，你进去一开始呢，就是你所映入眼帘这些商品呢，过往呢大概三年前、四年前，你第一个看到一定是 Nike 的球鞋或是 Nike 的商品。但是呢，你现在如果进到 f u l l Locker 里面呢，其基本上你一看到可能是什么？可能是 New Balance， 可能是 Hoka， 可能是其他品牌的球鞋。你可以看得出来，他们虽然目前还是有卖 Nike 的产品，其实 Nike 也对于 f u l l Locker 来说还是很重要。可是呢，这个重要的程度其实没有像过去几年这么的这个占这么大的一个份额了。所以啊，像是在去年七月的时候呢，消费者呢终于终于可以在 Fuller l o c k 的店里面呢买到 Hoka 的球鞋了。那以财报来看呢，虽然直接面对消费者的区块其实对 Decker 来说也很重要，对现在很多的零售商甚至这种运动用品的零售商呢来说非常的重要。可是呢，我们可以看到啊 ，Decker Brands 他们最大的销售呢还是来自于 wholesaler， 也就是经销商做经销或是通路伙伴的销售。除了 Hoka 之外呢 ，Decker Brands 他们旗下呢还有另外一个呃销售额比 Hoka 还多一点，那也算是一个老牌的雪靴品牌。大好像出国很喜欢买这个牌子，就是 Ugg， 就是 Ugg 嘛。这个这个牌子呢是目前 Decker Brands 里面它的销售额最高的。那第二高呢就是 Hoka， 那第三呢还有第四呢，还有像是 Teva 还有 s n e a k e 这些，可能大家也都有看过这些品牌呢，也是 Decker Brands 旗下的，所以它旗下的品牌呢是相对来说诶蛮丰富的。那 u g 那这个 Ugg 呢，呃比较偏向。雪靴或是比较偏向女性的这个呃这个鞋款嘛，那 Hoka 呢其实也都有，男女呢其实也都有嘛。那呃除了 Hoka 之外呢，另外一间我觉得蛮值得关注的，那就是我们之前也有介绍过，来自于瑞士的昂。那这个中文好像叫做昂跑嘛。其实昂跑呢，这昂 n 它这几季的营收呢，销售额呢也表现非常的亮眼哦、喔。从去年一季呢，可以销售额大概是三亿美金左右呢，到今年呢，哎、欸、他们十一月中的时候要公布最新一季财报，但。上一季的时候呢，他们的销售额也是已经超过四亿了，大概是在四点四亿美金左右。所以它的销售额呢，跟后卡呢现在是差不多的，也可以看到呢。o 今年的股价表现呢，也是大概是成长了六十个百分比啊。那因为 o 是在二零二一年的时候这个嗯 IPO 上市的，所以当时的价格蛮高的。目前呢，大概是离当时的价格可能还有在五块到十块美金的一个呃差距啊。可是呢，也算是有呃谷底反弹。从去年的一些股价下降之后呢，今年的表现真的也算是还蛮不错的。所以这几年呢，除了 Nike 之外呢，哎、欸，其他的运动平台呢，他们虎视眈眈。马上呢，继续的来冲。它虽然可能市值呢没有像 Nike 这个龙头这么高啊，可是。我们看到啊，像是 Lululemon 啊，还有像是 Decker Brands 啊，还有像是这个 Ang 啊、Ang 跑啊这些品牌呢，他们也确实呢都后劲十足啊，就成长力十足啊，要来杀进这样子的一个市场。
0: 近呢，因为通货膨胀的关系，所以对很多的零售业者或是很多的餐厅啊、连锁店来说，都是算是一个比较处于经济困难的期间。但是呢，有一间公司却因为经济困难让他们意外增长。由于餐点价格的上涨，上个礼拜麦当劳的财报结果大放异彩。那这个餐饮价格上涨有多夸张呢？在美国康乃狄克州某一间麦当劳的分店呢、啊，其中他们的大麦客的 combo 套餐竟然要价十八块美金，非常惊人，已经算是台币快要六百块了吧
1: 。我记得啊，像是我们在这里啊，之前前一阵子我有想要，好像有买过一个十块麦客鸡快餐，然后加。加薯条，然后再加一般的饮料、啊、好像十七块加币还是十八块加币啊也，也是非
0: 常的，也是非
1: 常的贵，就是基本上快要五百块。因为在疫情之前呢、啊，嗯、大概可能一个套餐，我觉得在疫情之前呢、啊，应该十块加币应该就可以买到了。但现在呢，你因为十块麦克劳鸡快餐可能比较多一点点啊，可是。就是17块、18块，我觉得还是也是真的蛮贵的、啊
0: 。而且在加拿大的麦当劳有比较不一样的地方是，它每一间分店的价格会不一样。就是可能在比较偏 downtown 市区的地方，麦当劳可能会比较贵。然后每一间店呢，它可能会有不同的优惠，因为这里很多时候我们会用 A P P 去点餐嘛。然后它 A P P 呢，有时候它就会出现一些，比如说麦克鸡块多少多少钱呐、啊。然后我就有在网上看过有网友讨论说，哎。我们每个人拿到的折扣竟然会不一样，就觉得有一点点，有的人就会觉得有点生气，或者是说他有的那个有时候折扣不知道是 A P P 错误还是怎么样，竟然比你自己去点那个餐的价格还要来得贵之类的。那回到这个新闻呢，在上一季麦当劳的全球营收是来到了 66.9 亿美金，比起去年同期增长了14个百分比，也击败了华尔街的预期。那麦当劳的 C E O 就表示说啊，这样子的成绩证明了经济困难的时期的确为他。他们带来了更多机会，在美国市场，麦当劳有越来越多的顾客是属于中高收入族群。那这些顾客呢，正在用素食去替代本来在豪华餐厅的开销。除此之外呢，在本季度收入低于四万五千块美金的人，也减少了他们在麦当劳的消费。但是呢，由于餐点价格的上涨，就刚好弥补了客流量下降的损失。所以该公司也提到啊，他们还有一些其他的行销活动呢，就像是我们之前有分享过这个 g r i m m i s 奶昔大哥庆生活。我们在 EP 154十四集是有分享过麦当劳的财报，因为当时这是上一季第二季的时候呢，因为麦当劳的呃奶昔大哥的恶搞活动成为了一大助力。那这一次在第三季呢，一样他们的一些行销活动也是推动了本季度的增长。明年在加州的麦当劳啊，他们会再继续提高餐点的价格，原因是因为为了要去抵消加州将素食业者的员工的最低薪资提高到每个小时二十块美金的额外成本，每个小时二。二十块美金的薪资真的也是算蛮高了，大概真的就是嗯六百块台币的。不过我们刚刚讲到，他一份大麦克的餐点就已经要十八块美金了嘛，所以可想而知，二十块美金呢，在加州生活可能每个小时二十块还是有点辛苦的，因为其他的餐点、其他的生活开销是更高昂的。
1: 嗯，对啊，其实这因为、呃、可能大家，因为我们可能是在台湾长大嘛，所以呢，呃，很多时候啊，在国外，不管是去哪一个国家，你可能看到了当地的物价，你就会把它想要转换成台呃这个台币嘛，那就觉得很恐怖。那可能呢，还是要去看一下当地的可能呃薪资的收入。可是呢，这几年呢、啊，真的确实在北美，可能应该在欧洲有些国家也是这样子，因为这个通膨的关系呢，这物价是一直涨、一直涨、一直涨的，所以这个薪资呢，虽然可能也是有。有呃部分的涨幅呢，我相信啊，大部分的地区呢，看到的现现象呢，还是这个薪资的涨幅可能没有通膨的速度这么的快，所以这个物价呢一直在上涨，也确实呢真的是一个一大问题啊！不仅是大家的一般的日常生活啊，甚至我们看到，因为还有利率，因为联总会要升息，然后要去抑制通膨嘛，所以整个这个呃贷款的借贷的成本呢也大幅度的增加包括房贷包括车贷，还有呢很多的这个公司商业。呃呃，这个团体啊，企业呢，你要去贷款的成本呢，其实也会大幅度的增加。那这样子的成本增加呢，也是去影响到了获利的一个表现嘛。那影响到获利表现呢，却让就是让会让很多的公司呢，逼不得已呢，还是得要继续来涨价。所以呢，这是一个呃这几年的一个状况，而且是速度呢是我觉得是蛮快的
0: 。那以上呢，就是我们今天星期一要跟大家分享的所有内容啦
1: 。嗯，那。最近呢，我在看一本书啊，就这周末呢，我在看一本书，就是之前通信组有介绍过的，一直以来呢，我们都很想看，很想看，可是没有电子书版本的这本《数字化之鬼》啊。那最近呢，因为刚好有机会，然后请家人的寄东西来，然后刚好就寄了这本实体书来。我自己也觉得，有时候呢，偶尔看看一点实体书呢，就感觉还不错，就是有那个手感嘛。那我觉得呢。数字化之鬼啊，这本书啊，其实它讲的概念呢，非常的简洁有力，就是所有呢都是关于数字啊。可是呢，有时候真的，有时候时不时就是要给自己这种醍醐灌顶啊，或者提醒一下。他提里面呢提到啊，任何时候呢都是要以数字。来作为思考。那我觉得更大的一个部分呢，应该是讲工作的时候呢，在工作时呢，应该要以数字为主要的一个思考的目标。那其实数字呢是用来找出缺陷的利器，是用来弥补这个缺陷，或是弥补这个可能差距，然后呢来思考下一步行动的一个材料。比如说，哎，今天你可能有一个，我们今天一开口讲到嘛，比如说假设你是销售，你是业务，或是你们公司呢，哎，可能最重要，当然公司最重要的东西就是。销售我嘛，今年的目标，哎，你今年目标可能是几百万，可能五百万好了。那今年呢，如果呃到目前为止你只达到四百万，那你就要来去看看，哎，这中间的一百万呢，到底差在哪里啊？然后你要利用数字呢，来去更仔细的去分析说，说那在接下来的两个月之间呢，你要达到一百万，是不是每个月都要达到五十万呢？然后来进行继继续的更进一步的去分析。怎么样呢？来去呃，用下一步的行动呢，去补足这个差距。那换言之啊，其实数字化呢，就是为了更好的未来，也就是我们刚刚讲到一个例子，为了今年年底呢可以达标，可以达到五百万呢，为了更好的未来的一种手段或是一种方式。那数字啊，其实我觉得也可以让人看到更客观的事实啊。举一个例子啊，其实呃，很多人就是有时候在讲话的时候，大家就说：“哎、欸，我今天吃了好多好多颗苹果。”那这是一个，其实这是一个很主观的陈述嘛，就是哎，每个人对于很多颗很多的苹果，那个多到底。怎么样才算多？有的人认为一颗就很多，有个人又认为半颗很多，有的人认为三颗才是很多嘛？那如果你换句话说，你说如果我今天呢，是我今天吃了两颗苹果，这就是一个客观的陈述啊，这没有说哎，我没有讲到这是多，也没有讲到是少。但是你如果后面呢，我觉得哎，有时候后面是觉得说，呃，可以加入一句补充，比如说你真的觉得你今天吃很多苹果，呃，那你就说，哎，我今天吃了两颗苹果，这两颗呢，对我来说。还蛮多的。那这时候呢，其实就可以让听的人呢，或是让你的表达呢，更有一个概念了。所以呢，这本书呢，我也还正在学习之中啊。那其实跟今天呃开头分享的非常的相似啊。其实对于数字来说，在工作上面呢，呃，对于数字的一个追求呢，还有呢，去谨慎的去看待数字，然后好好的呢，可以把数字呢作为我们的一个利器啊。我觉得这是一个非常重要的一个概念呢、啊。而且呢，在这本书里面我也看到啊，因为呢，很多时候啊，我们对于数字呢，其实是有点明。敏感的，因为呃，可能在从小啊，比如说在求学的过程之中呢，我们都需要排名，我们都需要考试，都要看分数，所以呢，这些东西呢，似乎有时候呢，会对于一些人呢，是一个童年的阴影，或是可能是一个阴影的存在，然后大家就会想要忽略的数字，哦，不想要看这个数字，我不想要面对这个东西，或是可能会觉得数字好像就是很艰深的数学啊，我数学不好，我就不要去看了。但是呢，其实这个作者呢，反而是到要提醒大家呢，其实对于很多人。事情呢，其实数字呢是一切的这个根本，一切的一个出发点。那你有的数字呢，其实你才有更稳固的一个基础呢，来去跟或者是可能是跟你的客户，甚至跟你的主管、跟你的老板呢，来去讨论。anything related to business
0: 。那以上呢，就是我们今天要跟大家分享的所有内容。如果你想要了解我们今天所讲的新闻的文字版的话呢，也可以订阅我们的通勤精酿电子报。它是一个周末会寄给大家的商业新闻电子报，然后它是免费的哦。我们在星期一的节目呢，都在通勤精酿上面有详细的写过，然后还有附上补充链接，所以非常推荐大家可以开启订阅，这样下个礼拜就可以收到通勤精酿啦。然后呢，也不要忘了可以追踪我们的 IG 账号 o 的一个底线 way to work。那我们就明天见喽。
1: 明天见，拜拜 <bye>。Bye
0: bye